0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到思维说。今天要讲什么？当然讲少子化，浪又来了。这个其实哦，每年都会讲一个少子化，然后讲到后来你可能麻布了、麻痹了。但是我觉得今年的数字公布的蛮妙，就是说他公布了这个数字之后呢，让人家真的发现，哇塞，这些学校很有感觉。比如说最有感觉是哪一间呢？第一名你知道哪一间吗？人最少，呃、哎，招生。少掉这么多学生哦，就是那个缺额率最高的，居然是文化大学，就是我的母校。一个学年度居然缺了两千多个，两千多个是什么概念呢？您想啊，两千多个跟我屁事啊，那么远对不对？不知道对不对？一个系我当年一个系一个班大概五十个人嘛，五十个嘛，两千多个是大概多少？四十个班嘛，四十个班才是两千个对不对？那你要想，有四十个科系突然间招不到学生。这代表什么？就会有40个科系瞬间倒闭， 4 0个科系的教授的教职员瞬间没有了工作。当然，你可能是大一不到，大一招不到学生，然后大二、大三、大四渐渐的死掉，眼睛真的看着那个呃癌症有没有从手指烂到心脏，然后最后烂到头顶这种感觉，就是被凌迟的感觉。所以。现在的小纸化的感觉就是这样，我的脚断掉了啊！我今天下半身不见了，我只剩下头，然后我死掉。这比较像鬼灭之刃，对不对？那个鬼死掉之后就渐渐的咻不见。所以现在小纸化是这个样，就是说你觉得啊，一定是那些烂学校倒闭了、啊，关我什么事吧？反烂学校呃离我住得很远，不是哦。今年的数字很有感觉哦。都是那些你所知道的知名学校，有些还在你家旁边。所以你看啊、哦，以前呢、啊，少子化之后，学校倒闭就会变成这个样子。这个是永达技术学院，他们的操场已经变成阿凡达反攻，也就是全部的植物都铺起来，然后呢，外面都开植物，然后斑驳，然后你可能会觉得说，当年你可能在这边念过书或是怎样，可是现在而今变成这个样子，这关你什么事情？当然，说实话了，台清、教成这些顶尖的学校不，不绝对不会变这样。是，可是呢，台湾有多少台金教成呢？没了，就是除了这些学校之外，其实在你身边学校以后可能都变成这样，相不相信？我有数字会告诉你哦。所以哦，永达倒闭了之后呢，旁边的商圈呢，因为以前看这些透天有没有？这些透天以前都是弄成一小间一小间的那个，呃，不是别墅，是那种出租的套房、雅房，以前是租给学生，热闹的学生街，现在呢都要卖。然后，连这个外劳啊，因为租不到学生，能够租给谁？只能租给外劳，因为外劳支付的费用更少。学生可能可以一个一个一个月收你三千五千，可是外劳付不起三千五千，因为他们钱更少，他们可能十个人塞一间之类的。所以你看啊、哦，连外劳中介这个广告啊，看起来都粗粗，好有点褪色褪色，可是这个瘦却这么的鲜明，这个代表什么？租不掉，连外老都没有，外老干嘛住在这种荒郊野岭？你也觉得外老是好欺负的吗？住在这边，可是你要知道如果说学生租不掉，租给外老的话，你这个商圈就等于死掉了，因为外老很难控制哦。原本是只有呃，比如说一百个学生住在这一这个房子里面，如果你今天要租给外老，以台湾对于外老的 q u 就是你像综合这样细子、像桃园都苦读外老的一些记录，可能塞下去是五百个人，而不是什么一百个学生。你懂吗？那当然，这个租金好不到哪里去，环境就会更加混乱。所以1百0学年度就是下个月啊，不是我们这个已经开学了，我们播出的时候已经开学了。这个学年度开始之后呢，有一些学校收不到学生，数字就在这里，这个是教育部公开的数字，没有胡乱。你说再过一两个礼拜有机会再补证吗？没有机会补证，因为之后呢也没有外国，以前哦。有靠很多东南亚的学生来台湾填补，或者是我们不要讲非法，因为你知道有一些什么内吉利亚，什么一些奇怪的，什么模拟西斯海，什么鬼的，然后来台湾，以为是念书，结果被变成是老公的那些学校，一都会出事跟倒闭，因为你怎么可以假装让人家念书，事实上是来工作，这是不对的嘛，这是违法的事情，被抓到的话，这些学校都会在这短短的四年之间倒闭。我们讲的是正规的少子化的缺额，所以今年缺额真的缺非常的凶狠哎、欸。然后你看哦，我随便举个例子好不好？东吴大学缺两百六十八个人。东吴大学已经算知名了，两百这个这个这个还没有在记录里面。两百六十八个人是多，一般如果五十个人，五个班级不见了。东吴也不大，对,对，东吴一个学年度两千多个人的学生而已。然后有五个班级找不到学生，这代表什么？东武害怕死。东武你有,沒有感觉？有嘛？东武的排名是蛮私立前面的嘛？那你说东武好，比较分数比较前面，有比较法律系可不可以？音乐系可不可以？那你说，那当然说比较后面的科系，不就是大一招不到生吗？所以连这种知名的私立学校，今年都非常有感觉。当然不不需要不用讲说什么淡江啦、文化啦这些。文风丧胆，但你这样缺一千多个，文化缺两千多个，我的母校搞不好真的是会哪一天就结束了。我文化的嘛，那然后,然后还有什么？至于这种稍微比较差一点，什么艺手啦、大业啦，然后什么，哎，玄奘啦，这个标起来南艺大还好，因为南艺大只缺三个，这可能标歪了。然后什么，呃，几百个有没有？慈济啦、明道啊、亚洲啊什么。有没有缺额都很多哎、欸，然后十建长荣什么这些几百个缺，你知道，虽然有时候，比如说好大业大学，所有管道招生需要招一千四百个人，然后缺额六百三十七，这个比例算是非常的高了。也就是说，缺了六百个多个人，总共只有才一千四百多个人，居然缺六百多个人，所以这个学系他们只招了八百个人，有六百个人没有招到。很严重哎、欸， 0 0个人是多少科系？一个班五十，才十几班，有十几个科系招不到学生，这个学校是不是就要被灭系了呢？当然可能要遇到，预计到10月或11月，教育部统计出来是说，呃，入学率，因为这是一个未足额录取学校，就是一大学分发，好、哦，然后分发不到这么多缺额，这个叫做分发缺额。那当然还有人是那后来干脆不念，直接出国的，所以最后的那个。那个招生率呢，就会决定这个学校是不是要倒闭，或者是说会至少掉一半的科系。那你要知道，有一半的科系不在，就代表有一半的科系学生不见了。然后呢，附近的商圈就会掉一半，这很惨的。那我,我,我以文化来讲好了，我是文化毕业，我们当年人真的超级多，我们班五十几个，五十几个一个班级五十几个，然后人山人海哦。开学那天真的是 people mountain people sea 哦。吃饭都要用抢，因为人真的是爆炸多到不得了。然后上下学都真的是有一点辛苦。后来我就住山上，旁边租了一个房子。所以我就说，如果今天文化大学突然间少两千多个学生，谁会紧张？当然学校会紧张嘛，因为学校很多科系都要逐渐倒闭了嘛。那老师会紧张嘛？教授会紧张嘛？相关的产业都会紧张，旁边的商圈也都会紧张。原本呢宿舍一卫难求，那现在开学了。只要是没有租掉的，这些房东就会哭到死，因为学生商训是这样，这个学这個、开学之后呢，你空的房间就不会有人租了，你要空可能最多至少应该可能随随便便就空一整年，不是是一个月，是一整年哦、喔。学生商训就这样啊、喔，一没有一空租就是一整年，因为一开学所有人都 ready 好了，住学校宿舍也住学校宿舍，然后住外面住外面都找好了。所以侯友谊的那些宿舍都不重要，重要是说，你如果是空下来了，没有人住了，也就废掉了。所以你看侯友谊的上面那片宿舍，如果没有人住，他再开高的价格，再高级的内容都没有用，因为这是空一整年，不是一个月哦，是一整年哦，懂吗？你说，哎、嗯，他找到赚回来了。其实这身上的房子啊，早就赚回来没有错啊，因为房子破烂的要死。所以这些学校如果一旦结束营业，下场就跟永达技术学院一样。瞬间变空城。文化呢？如果假设文化倒闭了，三彩后那一区呢，会不会变别墅区？不会，因为学生套房就是一间一间小套房，谁要去住学生套房？一般的人不会去住到阳明山上去。那你说旁边有华冈艺校，文化如果倒闭的话，华冈艺校也差不多。那你说什么？旁边有什么其他学校吗？也没有什么商圈，所以突然间那边就会变成空城。啊，唯一的好处是我们以后上山啊，去吃饭或是去玩乐啊，可能人比较少一点，因为文化学真的很多。但是没有文化学生支持，那些什么餐厅也做不下去因为撑不住。你总不能每天只靠六日吧？什么草山月卫夜未眠嘛，后山那些景点都不会有人去，因为没有学生支撑，他们只靠观光客就是饿死。所以这影响很大好、欸哦，我们开始挑例子。高雄大树乡一所大学，今年缺了一千零七个，就是总共哦，这个学期这个学年预计招招收到将近三千个学生，结果他只招收到了，只有他缺了一千个，缺一千个是什么意思？一班五十个，缺了二十班，二十班这个学校快灭，这个大一生啊，原本两千个只剩一千个，少一半，这个学校。即将不久于人世，这是个趋势哦。你说啊，明年不一定。其实像这种特例的，目前为止只有中信，因为中信买下了一个即将倒闭的烂学校，好像18分就可以的那间学校，还是哪一个？总之，中信集团把一个很烂的学校，分数很差，我不要讲学校很烂，我们讲录取分数非常的差，倒数的那一种，因为便宜嘛。然后中信入主之后呢，这个学校，这个私立学校，突然间变得好前面。因为你会那个你，因为你在里面念书，然后直接进中信、中国信托工作，感觉就很有前途啊。所以学生突然间觉得啊，真的耶。然后他也会请一些企业界老师来上课，啊，真的耶，会有这种感觉。所以哈、哦，你念大学跟企业界联络是最好的第一步。就像我到现在为止，还是要跟我当年的大学老师联络。也可是张艺全也来上过我们节目，庄梦汉也是常来跟，跟那个这个好房网或是永清房屋来做他们的合作，这些都是当年我大学遇到的老师，而且他们这这些老师还健在，然后在业界发挥很大的效用。所以大学老师教授是学生踏进社会的第一步。所以比如说你喜欢新闻系，那你就去念新闻系，然后新闻系之后呢，因为总是有一些业界的人来上课嘛，然后就可以一路到业界里面去。就是这样的一个，可是你看，好啦，那一手你觉得啊，十位哥大树乡是鸟不拉屎、狗不生蛋也就算了，对不对？可是呢，为什么他就是鸟不拉屎、狗不生蛋，所以招不到学生呢？他远在山里面，其实当年的想法都很好，因为这种国际什么国际会馆，如果这个是有什么<笑>外国人，然后什么整个变成国际村，然后可以跟外国人多交流，感觉是不错的。只是说他地点实在太深山里面，旁边是一大游乐世界，嗯，对。然后市中心在这边实在是太遥远了，太遥远了。我去过奥雷两次，然后每次都很心情没有很愉快，因为太远了，你知道吗？这边是奥雷嘛？当你去那边也是为了奥雷去了两次，我不是没有去游乐园。很多人高中国中的毕业旅行就是亿大世界做毕业旅行，然后住在亿大世界旁边的一些饭店。嗯，对啊，因为便宜嘛。然后设施多嘛，小朋友玩很开心嘛。那一般大人去就是去凹类嘛，淘宝对不对？里面就是坐一个小时的车，然后看看有没有什么过季的，然后还合乎尺寸，或是那种它的样式。其实里面可以淘到一些宝，没有错，可就是看看合乎合不合乎现代的样式的衣服啊，很远呢、啊。所以其实其实一手大学一直有一些新闻出现，就是因为它地点太远了。然后比如说。住户控一元一大别墅变二十间日租套房，半夜开趴，那道吗？当年呢，当然我相我相信林益手在开发这一片深山里面的山头。我们先不要讲官山勾结的部分，好，我们讲说深山里面的土地到底要怎么开发呢？那当然就是搞乐园、搞学校、搞别墅，然后他全部都搞到，对不对？你看乐园，然后。别墅，然后饭店，全部都在这一区鸟不拉屎的地方。所以，如果哪一天一守大学结束营业了，那它别墅跟乐园还存在，所以这一片一大片的土地，当然可以继续搞。只是啊，后来变了掉。所以它的别墅、它的房地产的部分，一开始很好，可是后来出现很多的变数。所以你要小心哦，就是如果你今天要买一个那种。建商开发的一个整大片你得要小心，未来有很多变数。比如说像现在新竹地堡，在新竹的深山里面，然后建商批了一大片的土地，说什么教育在旁边什么等等的，然后呃什么湖景啊，什么呃搞了那种一副里面，反正就是很多角落。所以有些人觉得是说，我们好像住在深山里面那个大别墅，感觉好像力多充满。可是变数就变数在，未来你没有办法掌握。所以这种深山的大型开发，在台湾通常变数都会存在，而且未来一定会变给你看，然后都是一个不好的方向，很惨。像这就是啊，保证亿联集团旗下的公司直接卖，保证回租三年卖给投资者，于是就经营别墅变日租套房，然后别墅总可以变日租套房。然后它里面写说，社区有两家民宿，但都是合法。那我质疑它的合法的写法因为很多民宿啊，他会去申请两间合法的房间，结果他整栋七八七间八间，通通都是加入了营业，那一样是违法哦。什么没有部分合法的说法哦？因为我曾经去住住过宜兰的民宿，它原本真的是两间房间是合法，结果其他房间都是违法，那这样子还是违法。你不要说我们是合法，我们只是多。那就是违法嘛，讲那么多还补建，你补不了的好不好？所以便是说，这个义大别墅就被义义联集团就是被建商自己搞烂掉。所以除了说二十间日出套房半夜开趴，然后民众受不了之外，那当然剩下的余屋呢，也有租给学生，因为你上网可以看到一些学生出租套房的一些存在。可是你要想，别墅哎、欸。我当年住在这里只是为了安静、高级，为了开发，然后什么阿莱旁边，哎、欸，不是山景，感觉很像很多各地的山景嘛？台南山景有没有？青浦山景有没有？我不是要住在阿莱旁边吗？结果居然变成出租套房。你看这个房子，这个照片了、啊，像不像样品屋？把那个不要的床全部丢一丢，就叫做租给学生。学生有这么惨吗？可是呢，这看起来又好像是高级的，什么花梨木有没有？就是家里用不到，或是那种。很怂很怂的家具店，很传统。好怂是我说，因为我个人真的觉得这蛮怂。可能有很多人喜欢这样子一个风格，但我个人觉得很怂的家具全部塞进去，还有两张床，这是在卖床的家，这是卖床吗？一大别墅套房，一至三人共宿，五千元起，还不便宜耶！只要给你租五千块？然后你看啊、哦，还放上一个、两个、三个台灯，然后放上两张双人床，很诡异吧？别墅沦为学生宿舍 ，low 的要命。那这个别墅也好不到哪里去。只要是别墅沦为学生宿舍，学生跟做民宿是一模一样。那没办法嘛，因为义大别墅卖了一段时间之后呢，没有人要买啦。对于高雄人来讲，大树乡真的也是非常遥远的。你以为台北人愿意去的地方，高雄就愿意去吗？可能没有。所以这个，如果说今天义大、义守大学最后倒店了。科系不存在，那一所大学的校舍就会变成荒芜的一片，因为到目前为止，中华民国政府还没有想到，还没有勇气。其实有很多可以做法，可是政府没有勇气把荒废的学校变成对民众有利的东西。你把整个打铁店公园，我都觉得比现在荒废来得好。所以你看永达技术学院荒废到这样，还没有想到如何可以利用。你但是说做社会素材，把校舍改一改是可以啦、啊。可是呢，很多学校就在山里面呢、啊。你人民想住这里嘛，这种做社会住宅也是赔钱赔到死嘛。哦，所以差不多啦。因为连房东、连屋主都知道，我最后一里路是租给学生，学生再没有租就只能租给外劳，可是也没那么多外劳。外劳租不,不起，屋一个一个月五千块的套房租不起、啊，租不起呀。他台台湾一个月才两三万，怎么租得起五千块的套房？租不起。哦，所以。如果这里是艺大毕业的，真的不好意思，你学校真的因为少子化的关系已经被即将被冲掉了。好，你说啊，史威哥讲点实际的嘛，讲点厉害一点嘛。这个艺大倒掉也不关我们的事啊，我们都会市中心不怕，对不对？我们讲台南长荣大学，嗯、呃，长荣大学在哪里？在蛮夯的仁德，仁德这几年在台南蛮夯的，炒房炒楼。工业区什么台积电有没有 ？Lili Coco 仁德还蛮夯的。然后呢，他原本一个学年要招收近两千个学生，现在缺额八百多个，将近一半的学生招不到。八百多个，一班五十个，十几班招不到学生，所以长荣开始可能有十几个科系要倒店了，非常紧张啊！今年如此哦，明年你说，啊，谁说明年搞不好长荣全部关门很难哦，非常难哦，因为明年的人口还是往下掉。等下我有张表给你看，明年人口还是下降。所以如果说你今天看好长荣什么大学什么包租，你是傻子才看好吧？所以还好我的网友都不傻。哎、欸，一年将近一半的学生不见，八百三十二个学生招不到，你觉得会找得到这么多外籍学生进来吗？也来不及了，因为我们播出时间已经开学。说到丽北湖啊，好、哦、旁边的商圈也北湖啊，你看长荣在这里哦。也是，本来是在鸟不拉屎、狗不生站的地方。其实学校喜欢在鸟不拉屎、狗不生站，因为土地利用嘛，原本是荒地嘛，然后突然变学校嘛，然后学校旁边不是有商圈吗？大学城嘛，卖房子。你看，亿联集团不就这么搞吗？你以为长隆不这样搞吗？这都是私人企业啊，然后拿教育部的一些补助嘛。你看仁德服务区旁边是高速公路，对不对？交通方便，还有恐龙公园，我不知道是什么东西。归仁区大潭国民小学，哇，好好。这个地方最好的是离沙仑车站很近，然后阳明交通大学台南也有个归人校区，你看想要来这边住，但我觉得校区归校区啦，现在要扩大几率已经不太高了，不然你招很多生也没关系。阳明、长荣的全部去念阳明就好，那这样地方人是会非常开心，因为我们从私立学校全部晋升到高级学校，对，高级的国立大学资源多啊。好，沙仑车站。好，还有什么台南奥莱这一区最近炒得非常凶狠。那你要知道，炒凶狠是因为一个口号嘛，因为台湾人真的很笨。就像说前几个礼拜，新竹炒出一瓶七十万的天价，那你相信这个成交价？你相信那个汹涌的人口吗？那不挖稀嘛。可是重点是，如果你你相信了，你就是阿呆。那这个地方真的是非常多的炒作，所以你看，炒热在这里，其实理论上你要炒作也是可以啊，因为离。高铁站也很近，可是台南人听到会笑死。没有台南人不会要住这里的，除非他来这边工作，不然没有人要住这边。这是乡下中的乡下，谁要住这里啊？这里连吃的都没有，旁边没有吃的啊？还有什么法务部矫正署、台南看守所，就是监狱嘛。那监狱当然开在一个乡下是可以的，啊，因为远离市中心嘛。所以长荣大学其实他当初人也不少，现在。也即将不久于人世。我今天讲的都是大学那至于那些私立技术学我们等下再说。我们等下再说啊。贵阳高铁遇三间老房子，稍烧纸开价破千万，有没有炒作到这样？烂房子开破千万，当然这房子开归开了，有没有人会买？买的人真的是阿呆啊，就是心脏要很大颗。然后你说啊，没关系，我先买了再说，等到以后再涨价。其实我相信很多台南人会笑你傻，因为台南的房子非常的多，土地还非常的大，整个那个沙仑高铁站旁边就没有什么开发。你坐纵长奥雷进去想要复制青埔，我个人都觉得非常的困难，非常的困难。你不要以为奥雷奥雷，你奥你去过奥雷都知道，就是偶尔去走走可以。你坐在旁边，林口就是个例子啊，房价已经开始往下走一段时间哦。一开始新鲜的算你走一段时间，你再进去，你就是，你就是蠢。好，你想投资吗？去也、啊、没关系，去啊！不要说你认识我，好，不要说你看过我的节目，赶快赶快离开，你可以封锁我们节目没有关系，你只要去投资就好，懂吗？虽然很贵啦，可是炒作没有用那除了之外，留在当地的人就开始得到一些苦果了。开始淹水，一周淹三次。台南龟人中山路又淹水惹民怨，一个礼拜淹三次的地方是什么？多惨烈的境地！那为什么龟人整天淹水呢？不是水管不通啊，排水管不通，不是哦。原本的龟人是一片的平原，叫嘉南平原嘛，乡下嘛，小地方嘛，对不对？所以呢，嘉南平原大雨下下去之后呢，雨水都直接吸到地下，所以以前在开发的时候。归人都不太淹水，江南平原种田很多，所以其实种水稻什么这种植物都长得非常的好。后来呢，房地产炒作到了归人，房地产做从化区的特色就是把水泥给它铺上去，所以大雨下下去之后，你本来是泥土可以瞬间吸收，现在都是水泥块，所以雨来不及吸收就全部一个礼拜淹三次。我讲过这个论调，结果呢？这个论本来就是大自然的基本科学，搞不好你小学的小孩都知道。结果呢，台南市政府居然发函，居然发函其他的网站说，呃，什么十位乱讲话，跟这个开发一点关系都没有。政府叫要掩面掩掩掩没事实，慢慢你就不要淹水，讲那么多不要淹水，贵人还蛮常淹水的。而且中山路是主要干道，如果你今天有本事的政府就不会让它淹水，结果。整天淹水，龟冈的淹水，龟人已经不是一个繁荣地方。你再淹水，就没有人要住了，价值就没有了。整天淹就已经被大家就是一个印象，龟人就会淹水啊。但我觉得哦，就是原本是一个嘉南平原的地方，你突然间盖了很多房子，本来就会发生这样的事情。就大雨下去，然后下不去啊，因为全都是钢筋混凝土啊。所以你只能够是再做一些什么自洪池。这就是为什么高雄跟桃园。自洪池这么多的原因，因为原本的土地是非常好的良田，然后于是你们都把它钢筋水泥把它全部弄平了，所以水吸不下去啊。所以很多地方的愚蠢的那种吸，有没有河流整治，好好的河流整治，他偏要把钢筋水泥把它铺起来，这水就吸不下去啊，这是愚蠢是什么？我们回到那个长长荣大学归人的地方，归人呢其实炒作很严重，所以如果你今天在归人工作，想在归人买个房子，你觉得看好归人的发展，你可以等到长荣大学倒掉之后，因为这个机会是非常的大，可能在这五年就会发生。但突然间，突然除了长荣大学突然间变得，比如说你想进长荣集团，我有举例啦，就要先念长荣大学，长荣大学直升长荣集团，哎、欸，好像不太一样。没有这个好处啊，没有啊！想当空姐、空少，想当机师，请到长荣大学报到。好、哦，念长荣大学，保证上，保证当机长，没有这种事情嘛？那就换代机，对不？所以啊，萧家现在已经开始，因为我录影的时候是八月，八月中下旬，快要开学所以房东开始有点紧张，因为房东知道这个表出去的时候已经已经出去几天喽。房东开始知道说：“哇，我们这个学期只有少到快一半的学生，所以房子原本好好的这么多房子，因为这么多年总是会平衡嘛。突然间接到有少掉一半的学生，我一半的大医生不见了。你看五千多、六千多，还是对不对？还不便宜，一个一个一个一个月三千块。其实你看哦。”这个不过只是床单看起来高级一点，窗帘也比较漂亮一点，还置顶。然后这个只是看起来干净而已，阿仔就觉得住这也可以呀、啊，差不多嘛。然后这个呢，你看什么都没有，什么都没有啊，就是一样一个床，还没有弹簧床嘞，搞不好买进去你要自己付弹簧床。然后也是一张桌子啊，你看这个多少，五千五。这个呢，只是花色多一点，六千九。然后在上面一个呢，差不多嘛，只是单人床而已啊。三千嘛，那如果我是家长呢？那租这个就好了，三千就好了嘛。我再给你铺上比较华丽的床单，不就变成高级货吗？所以房东知道开始削价竞争，一个月只要三千块就租的房子，那当然是租得掉。那你看说啊、哎，十位哥三千点比较远，我们六千块的离学校比较近。对于家长来讲，哪里便宜就哪里啊。你说学生，学生会上网找，家长会上网找啊。因为现在经济有多景气嘛，薪水都不涨的情况之下，牺牲的这个可以省、欸而且也没有牺牲到哪里去啊，反正我就给小孩骑车嘛。那今天住学校旁边骑机车到处玩，跟那住稍微远一点，然后租金省一下，还不是一样？而且我回去看了三千块，有好几个人已经都变三千块了，然后也没有多差，也是那种集合式的出租中心啊，集合式的出租中心。哦，所以有没有感觉？有，我就没感觉？超有感觉的。所以，如果你今天是在归仁工作，你干脆只一个月三千块，你住这个就好了嘛。还有付一金电视，哎，哇哦，拎包入住哦，一二楼而已哦。还有派出所这么近哦，想要报案很快，感觉他们家安全有没有？杀青考量，考虑一下，是不是？所以房东都知道，你不要以为房东不知道，嘴巴硬想说，哎、欸，我们不卖房，指望我们钱很多。房东早就在削价，长荣就削价，然后你看有些房东要跑掉。高铁科学城进长荣大学自助收租车库，你看好好的别墅还是变成出租套房，因为知道我刚才讲什么，最后一里路，对不对？房子租给学生就是最后一里路了。如果他知道这边附近有台积电来，他才不会租给学生呢，因为学生付不起那么多租金嘛。然后人家要卖啊。高铁二十间套房年收九十万長，长荣学术如果能够继续年收，他再继续收就没有，因为他知道。这个学期找不到那么多人，所以他这个价格就要拿出来卖。虽然这个价格没有比较便宜，可是呢，等到九月以后，我们播出以后，十月以后，学生真的没有这么多以后，房东就着急了。他如果二十间套房，后来只剩十间套房出租，另外十间空着，不撂席，那你卖给谁？没有人要买啊，傻子才会买啊。所以，进高铁长荣大学边间处，边间哦，七百八十八万。八房一厅，哎，这个他也是租给学生嘛，对，两层楼的、啊。所以我说，如果你今天想要在长荣附近、长荣大学附近买一间便宜的房子，那你等长荣大学倒闭之后，这些都会应该至少半价，跑不掉嘛。你的原价谁要跟你买啊？什么什么树，什么多漂亮，没有用啊，没有学生啊，没有人啊。你你以为工程师要住这种学生套房吗？工程师有这么穷吗？他要长是比较宽阔，他自己买就好啦，所以这些房子呢，以后的命运就会跟永达技术学院的旁边一样。不管你过去怎么样，最后就最后都变成这样，没办法，没有人，这是少子化，你挡不了。你要不然，除非你生三百个，你认识的所有朋友全部都生，疯狂生，好，挡不住这个少子化。COVID 1 9的时候，大家生的也少，你知道，今年的出生率也不高哦。现在呃九月。可是出生率真的不高哦，没有这么多学生哦，生不出这么多小孩哦，生一生成你话，你养得起吗？是不是？接下来，淡江大学，以前很多淡江的朋友就跟我靠压说，你讲那个少子化，我们淡江就是稳得很。就今年淡江居然少了一千个学生，一千个学生，原本一个学期一个学年招收四千六百个人，居然少了一千个学生，一个班级五十个人，他直接少了二十个学系。二十个学系耶，淡江虽然学校的科系很多，那你要想，二十个系要导电的，你看大一招不到学生，那大二、大三、大四就会岌岌可危，不是岌岌可危，是你就知道你要导戏，所以大二开始导，大二三开始导，大四开始导，里面的老师就根本就直接去找工作去了，想也知道这个是逃不了的、啊，所以，所以就会兵败如山倒。那你说淡江不好吗？淡江其实在实力也是排蛮前面的、啊。我们一直以为是这样啊，所以既然排很前面，那怎么会收不到学生呢？然后这时候媒体就开始乱揣测啊，什么呃、哦、太远了，呃离咸鱼站很远，呃生活不方便，才不是这，样。绝对不是这样。因为对学生来讲，远离家人最好，我要出去外面混，我想住学校外面还是爽，这样，谁要住家里旁边啊？大学就是要来玩的啊，很多人这样想。所以家长的想法跟小孩的想法、学生的想法是不一样的。我当年的第一志愿也是写淡江啊。因为我那些念淡江的朋友哦，现在飞黄腾达不得了，身价上亿的一大堆，灵活嘛，因为淡江什么科系都有啊，很好玩哎、欸，超好玩的。我是文化了，常常去淡江玩，然后玩到坐最后最后一班车，然后再回到文化的宿舍，太好玩了，比文化还要好玩，对不对？我只是当年不会念书啊，不然我也是淡江毕业。我第一志愿真的，我第一志愿选淡江化工系，天知道我最讨厌背那些化学式。好，淡安大学呢就在山里面呢，学府路这是自成一个，然后淡安大学的四周全部都是商圈。那当然，最近有个新闻是说，淡江自己有盖一些新的宿舍，学校宿舍。淡江自己盖学校宿舍是什么意思
1: ？你旁边的那
0: 些房子是不是就空空死？哎、欸，我虽然外面很开心，可是我今天学校有高级的宿舍可以住，家长是不是會让？小孩子一定要去住。那学校有宿舍，学校就可以规划说，全部给我通通統,统一住进来。比如说像这一间，他们的理念很好，在南阳校区，就是淡江大学在宜兰开了一个校区。这个校区是属于封闭型的校区，也就是说，全部的学生规定要住校，就很像那个在英国、欧美的那种呃 boarding school 一样，就是全部都是住在学校里面，哈利波特那种，有没有？住在学校的宿舍里面，然后分学院，然后比赛啊，有没有？你只要想象《哈利波特》那种感觉，就是他们想做的。因为很多欧美学校都是这样子来经营的。然后有一些国际学生，那好啦，他们就收啦、啊。2019年小子化的浪潮已经一直打来了，所以他们知道说收不到这么多学生，那这个地方你要另外一组的。教职员过去成本开销太大，赚不回来，于是他这个就收掉。我觉得有点可惜啊，还不如把整个淡江移过去还比较好，对不对？哎、欸，那不是，那就不是淡江了。淡江大学是淡江淡水旁边的江，那这边宜兰大学，所以这个想法是蛮好的。可是呢，这个地方就无啊。那当然，因为它是属于封闭型的校区，所以这个2019年的时候呢，没有什么新闻，是因为这个地方。结束了，所以旁边的商圈影响也不太大，因为下面是礁溪，大家去洗温泉的地方，影响没有很大，因为它是封闭型的。全校规定住宿，那里面一定该有什么都有啊，跑不掉啊。你说底下有些卖学生哎呀，这家乐福就够了，学生只要有家乐福就已经天堂。你说夜店，这里本来就是温泉商圈啊，夜店一些吃喝的、卡拉 OK 什么都有啊，都有啊，是啊。所以，我们讲回淡江大学的淡水地方，既然少这么多，要少一千多个学生，房东会不会有感觉？会。长荣大学有感觉，淡江大学的房东怎么会没有感觉呢？超有感觉的。因为如果你今天是念淡江毕业的，你就知道说啊，房子一直在盖，真的，淡水旁边的房子一直在盖。然后，只要新的房子不要太贵，学生都愿意租过去，因为早点网络够快。学生就愿意租，那旧的呢，就渐渐荒废，或是就渐渐变得很便宜，然后或者渐渐的没有人要租，没有人要租就渐渐很便宜的卖掉。比如说像什么立霸大学城，我在念大学的时候呢，我有朋友住在立霸大学城，那时候好像是还不错的、还不错的房子哦。然后现在呢，谁敢住那个地方、啊？那房子这么旧，大家都没住住更新的，是不是？所以年年满租淡江大学收租房，年年满租你还要卖。年年满租，你还要卖个屁呀、啊？是不是呢？淡家淡大自助收租套房，生活轻轨，缴贷款。嗯，什么楼中楼，你要卖吗？就是没人要买、啊。既然满租还要跑，就代表说房东知情编造这种房子哦，一大堆啊！你只要输入淡江大学，真的你在那个收租网站一大堆、啊。你说啊，淡江不怕啊，什么的，旁边那个哎。欸但像很多那种整栋盖起来是要收给学生的，什么金鸡母啦、啊，或是说连上班族都有，比如什么巧克力庄园啊，很多房子都要在卖，而且也不贵，几百万就有了。因为淡江的房子已经不算贵了。那如果买下去说租给学生，那你你得小心，因为有一千个学生没有，淡江会不会倒闭？这个趋势下去是很有可能的，就是提前倒闭，那我们也不知道为什么淡江排名那么前面，就发现哦，其实淡江可能你可能倒闭。或者说，它有五十个科系，说人只剩十个科系，有没有可能？精英化，全校为这十个科系服务，也是也不是不可能的哦。私校最好要生存，一定是精英化嘛。所以，请全校之力来辅导这些科系。以前我们的科系，我们的系办就是一间办公室，我们没有什么研究室，什么鬼，学生下了课就走掉。你要去系办干嘛？系办真的很小，没什么空间。那以后如果说好文化倒闭倒了一半，那我们戏班就可以更大哇，可能有两间、三间、四间、五间，所以学生的资源就变得更多。所以学校人口减少，那空间还是这么大，那相对的可能资源就会放出，或者是说可能。好、哦，这一切都是可能。那你说这个陪售还卖不掉？淡香大学旁边的一些房，但这房子可能不是 for 淡江大学，就是 f 一般的人啊。可是呢，你看。一百七十户，一百七十户，一百零三户，八十一户，六十八户，这些房子啊，海洋都心二期、台北湾、江南大宅，都是附近很有知名的社区，但是也是附近很知名的投资型的社区。投资型的社区还卖不完，而且陪售的大有人在，房价上不去。海洋都心当初也是卖二十一到二十三万之间哦，当初预售第一批。新房子的时候，而今还是在21、23万之间，它等于是没有涨价，它等于就是跌的意思。因为这么多年过去了嘛，别人都涨了一倍，就你还在原地踏步，那房子也没有盖得很好。说实话，你自己去查一下封顶，也没有盖得很好。对啊，但淡,淡水当初的繁荣，什么电影院啊，什么影城啊，微秀都不来啊，就你就知道，大家心里都有数。可是。所以，如果你今天想要买到比较便宜的房子，目前这个时候，任何时刻淡水的房子都是大海中比较便宜的。那你要想有轻轨、有家乐福、有捷运，可不可以碰？冬天就不能碰，夏天还可以，因为夏天觉得很舒服。那冬天呢就很冷了，因为淡水真的蛮冷的。我冬天去过淡水，真的很冷，广告被洗。那现在呢，整天塞车啊，所以现在吵的是淡江大学的商淡江大桥的商机。我内心在噗嗤一下，淡江大桥那有什么商机啊？多了一条桥更塞而已啊，有什么商机？就是因为车这么多人这么多，这一条已经塞到爆炸。中正东路平常就已经塞到爆炸，更不用讲夏日那个假日出游的人吵哦，所以。这个小子化打到丹江大淡江大学真的是始料未及啊，少了一千多个，真的是有一点 shock。你有没有惊讶？我觉得我个人蛮惊讶。如果你说今天是排名后面什么实践啊、敬意啊，我们会觉得哦理所当然，因为综合型的大学排名比较后面的学校要被先淹没，合理嘛？合理也没办法，没那么多人啊，你就是没有帮法选什么日文系阿、阿拉伯文系啊，这种就这种就会比较少人，这合理啊？对，我们我没有瞧不起俄文或者阿拉伯文系哦，因为以前真的是特殊科系真的超多的，我文化就五十几个科系啊，五十几个科系，啊。然后很多就是全台湾只有这一间才有，很多学校都有这样的东西啊，所以那还有还有叫大独杯，大学独立，我不忘了全名叫什么，那我说土资系的确是可以去打大独杯的体育竞赛，因为全国只有文化大学有土地资源系。很妙啊，房卖不掉，所以蛋浆，蛋淡,淡水、蛋浆岌岌可危。然后接下来呢，这几间跟商圈稍微比较远一点点，可是这些大学也有可能直接倒在少子化的边缘。第一个就文化大学，我的母校，原本要招收五千个学生，哎、欸，一年五千个学，生，四年是两万个学生，文化真的人很多哎、欸，还还有研究生，还有什么？呃，现在呃城区部，哦，文化真的很会赚，可是校长有点有点乱，所以少了两千三百七十八个，简直要灭校了，少了一半。其实我们刚刚讲到现在，这些学校几乎都是少了一半，一半，一半，等比少一半了，怎么一手也少一半嘛？阿、啊、哲文化招的多，所以少一半嘛，所以文化哦，两万个人，再什么缩减也有一万五千个，一万个人，那还是超级大学校，超级大学校，人还是非常的多，但是少了两千多个，旁边的商圈就是整个三宅后的商圈会非常的紧张。当然，三宅后跟市区还是有点远，所以你在市林区工作的人，你可能不会想要住在三宅后文化大学的商圈里面。因为实在是太远，你光是通车就要多半小时，没有那个价值啊。虽然我是文化毕业的，可是我以前呢、啊、就很想要住回去，因为我觉得那个山头很安静，充满我的念想跟怀念，因为住了四年了。然后觉得那上面的那个环境很舒服，然后整个空气很凉快，比山下凉快三度。那说实话，也比山下冷三度，湿三度。年轻现在自己有一点知识才知道山上真的非常的潮湿，所以中老年人真的很不适合住在山上，除非你二十小时开除湿机，那你就要花很多很多的电费。所以文化大学真的啊，好辛苦啊、哦，他们到底要不要振奋一下？啊，第二个是实践，在大直的巷子里面，你说大直，哇！其实实践纵使倒闭了，那顶多那区稍微凋零。可是实践旁边哦，中山、大直有非常多上班族可以直接混居在这些学生原本的学生套房内，所以他对商圈的影响没有这么杀伤力这么大。但是实践也蛮惨的哦，少了800个学生， 2两0七少了800所以学校瞬间只剩 1,000 多个。这个的比例虽然文化少很多，可是比例上也蛮恐怖的。也蛮恐怖的，少了八百个。其实实践的科系已经不算多了耶。你说设计衣服，呃呃，音乐系，呃呃，室内设计比较有名，没有说衣服设计啊，室内设计啊，或是这种流行类的。那实践一直知道说，因为他们分数是比较后面的，所以他们想要极力开发一些跟商业结合的东西。所以实践的附近的邻里环境做的也蛮舒服的。可是学生家长不是这样想。就是今天，就是你选科系之外，也会选学校嘛。那分数代表一切嘛，所以实践一下少掉八百个人，真的是蛮惊人的。可是他离他跟商圈没有太多影响，实践倒闭了，除非除非今天实践倒闭之后，把所有的校舍全部改成社会住宅，那这样对于整个大值地区，真的会好非常非常的多。因为这样子，内湖的上班族就可以住在实践的宿舍里面，比如说弄个三千户的社会住宅，那就可以少三千个以上的人在车上骑机车或者开车的机会，是不是？陈时中先生，我帮你想出一个解决之道，哎、不是啊，我讲了一副那种实践要倒闭，就如果说这些大学倒闭之后，在市中心旁的大学倒闭，你可以真的可以搞社会住宅。有没有这个耐心、那个决心？其实有啊，民伦社会住宅也是这样搞的啊，民伦啊，以前上叫民伦国中吧，都是可以做的。因为大直的色彩也是这样，他当初啊，不是大直色彩不是这样，可是我觉得大直可以多一些社会住宅。但我但但我相信啊，因为大直有一个邪恶组织，不希望社会住宅进驻，他们只希望百货公司商圈进驻，莫名其妙。好，居住正义还是离很大一段。路对啊，真的、啊、你让年轻人住在工作地旁边才是对的、啊、这样子台湾的竞争力才是强的、啊、你们只会为了房价，我就选第一集新竹市的香山玄奘大学跟新竹市的香山的中华大学有两间岌岌可危的大学，你看玄奘大学其实倒了，你也你也会觉得啊 ，what 在哪里？我没有去过，少了一百六十四个，虽然人不多，对不对？可是全校一学一年只收了四百五十个，三分之一的学生收不到，这个学校也即将灭系。数字少不代表不会灭系啊，只是说玄奘大学它的分数也算是算后面后段班，虽然它有一些特殊科系，但是这年头没有这么多人，特殊科系就只好，懂吗？就是只好先离开了。那中华大学呢，原本收一千多个，现在少了三百多个，也就是说，三层的学生不见了，你只剩七层了。那这样这个这个风潮下去没几年。我看倒闭的比文化大学还要快，所以我列在这边。那但是呢，香山区一定是鸟不拉屎、狗不生蛋的地方，是是属于新竹比较偏远的山里面。那呃，纵使倒闭了，呃，有一些原本的学生宿舍释放出来也一样，因为它原本就是跟上班族混居的地方，你都知道生活品质没有很好。嗯，们租客人真的很辛苦、欸、如果跟学生混居，你知道有时候很难享受宁静。学生、喔、哦。都不睡觉了，我也是那种不睡觉的学生啊。龟缸呢，病病病病啊可是上班族需要安静的睡觉的地方，哦好。然后这些是跟商圈比较远的。然后接下来是呢，它虽然是远离商圈，但是属于郊区，但是会让你很惊讶的，会不会？会惊讶。静宜大学，我们在念书的时候，静宜还是只是招收女校的哦。现在当然是男女合合班。静宜大学在。台中的郊区沙路啊，在沙路。那当然沙路最有名就是严青标嘛，严家嘛，吼、哦，两千六百个应要招的人，他们少了六百多个，大概四分之一左右的学生不见了，所以，哎、欸，少六百个，六百个是蛮蛮多的，因为静宜不是很多台中人，很多外地人去念静宜大学，然后他只是因为说他在郊区，他离。市中心有一小段距离，但是呢，沙路就是郊区嘛。那沙路其实有很多房地产的开发，但因为交流道的关系而已嘛。对，连清标是一个地方 local， 对啊，他也没有什么繁荣地方的太强大的实力了、啊，除非这个立委能够继续做下去、啊。好、哦，可是静宜大学就要少掉600个学生，因为后端班的学生少的就非常的快，不止。台中有两个大学，都是大很大的大学，东海大学也少了六百个多个学生，原本要招三千二，然后只招到六，只招到两千多，然后少了六百四十九，两间都少了六百多个。东海在哪里呀、啊？市中心在这里嘛，西屯，然后它是在过了高速公路这边，人生它还是比较偏的地方嘛，因为学校都比较偏嘛。可是东海是一个风景很好的地方，什么？教堂很漂亮嘛，对不对？大家主喜欢去拍照。然后东海有什么牛奶啊，畜牧，它的畜牧好像也是蛮有名的。牛奶全台湾都在卖，所以这两个学校呢，都各少了六百多个学生。虽然说杀伤力没有像淡江或是文化这么令人的惊讶，但是我个人觉得蛮讶异的，就是这两个大学校这么快就要提前出局了吗？是哦，它有些科技就要提前出局哦。六百哎，六百多个人。一个班级是五十个，哇，十几个班，十几个科系要这样逐渐的灭校，很恐怖哎、欸，非常恐怖哎、欸。所以台中房地产开发太热门了之后，你看多到爆炸的预售转售。台中本来就是一个地大物博，然后建商疯狂开发，投资客疯狂乱买之后，全部套牢的地方。西屯啊，七起从化区有多少房子是空的？你说哎，我们有钱不是？空的就是卖不掉，你是上网查一下，一大堆空掉卖不掉。这个是预售，现在啊、呃，城市经典是城屋，我们讲预售，城市爱月三百四十六户正在卖，哇塞，三百多户正在转售，卖得掉吗？卖不掉。加茂六九六二两百多户在卖，总泰心之所向两百多户在卖，怎么办？卖得掉？投资客买了上车之后，什么时候轮得到你在卖、啊、那你说城屋呢？不黄多然，相邻黄居。一百八十六户，台台中的转售第一名永远都是相邻皇居，这个皇上真的太厉害了。这个社区到底发生什么问题？怎么永远都卖不掉？已经十年嘞，十一年的屋龄，然后永远卖不掉，哎，然后佳茂，哎、欸，刚刚也是佳茂，对不对？预售有个佳茂，现在成为有个佳茂，世界之星一百四十二户，一百四十二户
1: ，伯克兰
0: 还有。两年的成屋啊，南屯一百二十四户，鹤里雍传贤还有一百一十三户，五年了，所以台中是这样，房子归房子，预售盖一大堆，然后投资客买进去哦，建商很爽，所以建商很爱台中，因为投资客就是疯狂的捧场之后，那建商不是赚饱饱嘛，然后继续盖，然后赚饱之后呢，他房子会加价没错，可是就是卖不掉，那这些投资客也乖乖的，那不掉啊没关系，我就放着，那银行也开心，直到赚一间房子。被法拍，因为你缴不起，就是虎烂虎到底。你可以买房子贷款开法拉利，然后最后都被法拍，很容易发生这样的情况。好、哦，所以因为少子化关系，这些房子大概几率也不太高。你想要买来做什么宿舍出租、包租公？好了，伯朗，你做什么包租公？对不？好，再来，彰化彰化台南，我举了三个学校是即将倒闭的学校，但是是属于郊区，所以你也不太关心。彰化县大村的大叶大学，哎、欸，也是大学啊。原本要招一千四百，然后居然缺额六百多，缺额六百多是说这个学期学校只招做到七百个学生，哇，少掉快一半。学校已经够小了，再少一半，不倒闭嘛。所以你不要以为少六百多个没有办法跟文化少两千多个比，不是哦。这个一少根本就是快要灭校，因为全校只剩几百个大一新生，然后。加一加，低于三千个人，这个学校就会被倒闭。好，三千个是一个门槛，低于三千个可能学校就要被倒闭。明道大学，哇靠，这是倒闭了吗？铁定倒闭。英本要招到275十五个学生，结果只缺额2 2二十个，只招到一般。这个明道大学 ，sorry， 倒闭了，应该是文岛的，找不到人了，缺额2百二十个、欸，所以你说好，新闻都在讲文化大学旺，结果都忘记明道真的会倒。然后这个康南康台南市的安南区的康宁大学，不是康宁护校变成大学吗？感觉很好，对不对？结果呢，原招75个，只缺额43个，这是什么数字啊？就学校要倒闭啦。然后我还弄一个，这个是台南校区哦、喔。然后台南校原本这么多戏啊，休闲、健康、餐饮、应用外语、企业、健康资讯，等等,等。然后日间部他现在只能招得到学士班，是健康照护就是护理系，只招得到护理系，其他停招停招停招。所以康宁就差不多这样，只剩护理系。那你说护理系招不到二十三十个，三十个学。如果说这三十个学生都在护理系，那今年可能还护理系还存在，但是其他的系都不在。所以你这,这三十个学生走进康宁大学，你会发现，天哪，老师比学生还要多哎，这样好吗？可是其他科系也没有人呢、啊，所以整个学校是空的耶。这不是鬼校吗？不是鬼城啊、哦，是鬼校哦。因为你的系馆在这里，那那边还有一栋系馆，你走不过去。那个系馆没有人，没有学生。当年这么多学生，而今呢只剩下啊，没几个系在招生，不是鬼校吗？好，大学是这样。那你说十位哥那科大呢？我放了两张照片，两张图表太密了，因为呢。这个图表开始念哦，注意听哦，会倒闭的哦，因为这个几乎都缺了，你看，你们看不清楚对不对？这边都是红色，就缺缺缺缺缺缺，负越多，总之几乎都缺了。然后他，我我念总数就好了，招生名额三万。然后缺额一万一，也就是几乎少了三班，也差不多跟大学的比例差不多。可是呢，因为分散在各校，所以几乎各校都很难招到学生，因为这是总数。所以这一张叫做后段班的，建国科大、明星科大、元东、中华、元培、文藻、元东、宏国、亚东、亚东才变大学了，啊，念不下去了。私立的科技科技大学几乎全倒。我讲几乎全打，是说，几乎这个学期都招不到学生，几乎哦。所以这边从建国以南，全部都是差不多的，都差不多了。那也说招得到学生，当然是国立的可以啊，因为科大嘛，治理科大居然是缺额，没有什么缺额。治理在板桥，捷运在旁边就没有缺额嘛。我也不是很确定，它这么强，然后居然比一些国立的。科大还要强，所以国力跟自立大概能够活得下去，其他私立的很糊，对不对？我看你也不用看了，因为实在太糊了，糊到不需要解释。因为今年就是没有人，这是我算的一个出生率，根据内政部的出生数字哦，噔噔噔噔噔今年是二十一万学生念大学，很恐怖哦，今年是二十一万可能学生念大学哦，九十三左，差不多十八岁左右嘛。接下来就开始要绕赛了，最低绕到1一万六，啊， 1 6万。所以2 1一到十六万还有5万个学生被消灭，这5万个分布在各个学校。所以我刚刚提到的那些私立的科大都会被消灭之外，私立的大学，你看淡江文化，很恐怖、哦。这5万就这些人了。那你说，呃，我们东海、我们东吴都不会打，是吗？是吗？不是哦，所以两二十一万到十六万，但后来回复了一些些，对不对？去年到十五万，去年到十五万，今年预估也是在十五万左右，所以十六万到十五万又多了，又少了一万多个学生，所以台湾的少子化真的很多大学消失之后，就是商圈消失的时刻。我这样讲起来有点沉重，但但是呢，商圈消失了。或许是代表你有可能机会比较便宜的买到房子，比如说淡江大学终于萎缩到只剩十个科系了，那它旁边的一些淡江大学商圈就很便宜咯。有吃有喝有得玩，离捷运站又近，然后你又买得起房子，这个或许是一个最后大家可以共享这个地球资源的方法。好，所以旁边有学区，你想买房子，旁边有学区的时候，你要做什么事？先查招生的一个学生人数，还有学校的排名。买房子要查学校排名吗？要，所以我不查，我不知道说原来板桥的治理这么强哦，超强的耶。那红國呢？豆皮啊啦，温豆哎啦，不是豆皮，是温豆哎啊，哦，那些私立的温豆，温岛的。然后招生率关我屁事，对你旁边有学校的时候，的确很重要，非常的重要。那你看红國一倒，我随便举例啦。那今天如果哪一天突然间新北市政府头壳坏掉，因为这是对侯友谊来讲。不太可能发生。他把红果改成社会住宅，里面可以放个三千户，不是很棒吗？是不是？旁边有商圈啊，那这样商圈就不会倒闭啦，不是很棒吗？不然商圈的那些房子都空掉，你的房子要给谁住啊？对不对？不是很棒吗？所以如果现在文化旁边有一些社会住宅，或是说安养院的话，搞不好我就冲上去住，因为我喜欢文化那种湿气充满我骨头酸软的感觉。寒暑假出租旺季，不要忘记，你寒暑假去看房子的时候，有时候空屋率是下降的，房租是不会下降的，房价也不会下降。你要过了寒暑假之后呢，房不是旁边有学区嘛，再去看房子，这个也适合顶大顶尖大学的商圈哦，因为台大旁边也是有一些出租的套房啊。那最近台师大完完成了一栋宿舍。我觉得很棒哦，但江也有新的盖好的宿舍，台湾师范大学盖好新的宿舍，而且他的房间也有很多很多，所以原本住在烂房子的学生终于可以去搬到新的宿舍区。所以开学过后，就会有一批空的套房、雅房释出，因为学生挪过去嘛，师大也没那么多人，台大也没那么多人嘛，你懂吗？所以开学过后呢，东西是不一样的，房价是不一样的，重点是。顶尖的大学旁边也是一样的。你说啊，我们成大旁边过了开学之后，成大旁边的出租宿舍也是照样降价，照样降价。因为我去看过那边的房子，一样啊。旁边很多的透天都改成出租套房了。然后成大的宅宅们有些觉得住学校宿舍就好，所以外面的宿舍的数量的量是固定的。因为宅宅觉得住学校宿舍比较好玩，因为大家都在学校宿舍一起混着玩，所以外面不见得是会热闹的商圈，没有这么的好。所以你说啊，过了开学之后呢，哇，空下来了，他就要便宜租掉，不然他就空一年了啊、哦！假装找屋主，探探屋主口风。像我们这么大的人呢、啊，我们还说我们是学生吗？当然不是啊，我们就直接说：“哎，我儿子要租房子，我儿子刚考上，我想看一下这边租金怎么样，你可以帮他看看啊。所以你看屋主，我们想要降价啊，有没有啊？这个现在找不到学生，我想随便卖，你就随便出嘛，对,对看看其他房客的国籍，国籍很重要。如果说这个时候今年你还发现说这个这些商圈旁边居然有一些那种 what 奇怪的外国人，就知道搞不好学校又在乱搞，就找一堆人来假装念书，然后冲那个学生呢，那其实他是来打非法打工的。所以你遇到那种奇怪的国际，问他一下说你是念什么科系，后来英文都不会讲，那绝对是有问题。好，所以学区旁的买房子哦，九月开学以后再看屋比较便宜吗？你九月的话，或者什么寒暑假看房子，淘不到便宜嘛？你非得要等到房东真的找不到房租了，他心死掉了。看到报道或是房东看到我们今天这一则的节目了，他就知道说啊，戏啊，可以聊了。文化少两千个学生，我这房子空了，空了，空,了空就空嘛，避开学生多的社区。你为我有知道学生多破坏多，当然像文文化的整个山头几乎都是学生，因为学生的人数真的很多，所以你无法避开。好。假装想当包租公，其实要自租，因为我们可以假装自己是笨笨人、嗯。旁边不是有学校吗？哎、嗯，学校我们可以当包租的租给学生呢。假装笨蛋，呃、啊，招生率不是满满的？我看满满都是学生啊。假装笨蛋，但你要狠心的杀价。好，你不要真的一路笨到底哦。学校倒闭的时候，房价会更惨。这一句话你要永远记住在心头。可是啊，可是啊，你不要以那个，我举个例子是这一条路。我以前住在这一条路的，我以前住这一条路，哎，我念文化的时候住这一条。现在用 Google 来看，真的觉得，哦天哪，我怎么住在这么糟糕的房子？还好我住的是顶楼加盖这一间，然后就在这个房这个窗户就是我的，所以我的房间是可以看得到天空，看得到天空的，呼吸得到空气的。那我里面还有很多是面里面，只是很恐怖、很糟糕环境，真的很糟，可是还是很贵，因为整栋都租给。学生，那我们只能租在比较便宜，是顶楼加盖，还是很贵啊？好，那你说今天我假设文化倒闭，文化学生变得这么少，这种房子值多少钱？就不值钱，就很像台北新北市的所有的巷弄里面的房子，像不像万华？像不像三重？像，它只是 location 是在文化大学旁边而已。可是呢，如果没有学生，这个房子值多少钱？不是腰斩吗？就是那种破空域啊，现在很多学生，所以现在还是很值钱，因为还是很多学生要租啊，要要出收租啊。好、哦，好，我们今天讲一个小时的少子化，希望给你让来让你带来一些全新的感觉，因为今年少子化很多大学真的快要淹没了。其他的我们下礼拜同一时间再会喽，拜拜。